3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa para todos los amigos, oyentes, bienhechores y especialmente para todos los que han dicho sí a este proyecto de organización como voluntarios de Radio María. En, en el programa de hoy vamos a comenzar con un capítulo más, el decimocuarto episodio de ese curso, ven que nos acompaña desde el mes de junio, un curso sobre los fundamentos de la fe, sobre cómo evangelizar también, y hoy con un tema muy interesante, un tema que muchas veces crea polémica o que es muy desconocido, denominado ¿Qué hay acerca de la iglesia? A continuación, nuestra compañera Julia de Moral nos vuelve a traer una entrevista a los voluntarios de Radio María respecto a la peregrinación de la reina de Radio María que estuvo en Valencia a principios de verano. A continuación, también con Julia, repasamos toda la actualidad del voluntariado, de esa peregrinación, los próximos eventos y otras novedades de la radio. Les saluda agradeciéndole la atención David Martínez porque comienza Voluntarios. Y comenzamos, como decíamos, el programa escuchando el decimocuarto episodio de ese curso. Ven, un episodio que esperemos que les pueda ayudar a conocer más eh, nuestra fe, los fundamentos de la fe, y a poder anunciarlos en el marco de esta misión Radio María, a la que todos estamos invitados a dar a conocer Radio María como herramienta de evangelización. Pues con este episodio les dejamos.
2: ¿Y qué acerca de la Iglesia? Abraham Lincoln dijo. Si todos los que se quedan dormidos en la iglesia los domingos por la mañana se quedaran en la cama, estarían mucho más cómodos. Bancos duros, canciones difíciles de entonar, silencios forzados y un aburrimiento insoportable son algunos de los ingredientes que componen la imagen común de una iglesia en los domingos. Se la percibe como una experiencia a través de la cual uno tiene que estoicamente pasar. Algunos asocian la palabra iglesia con el clero. Cuando alguien es ordenado sacerdote se dice que se mete a la iglesia... Vemos con sospecha a los que se embarcan en tal carrera y suponemos que son incapaces de hacer cualquier otra cosa. Otros asocian la palabra iglesia con una confesión en particular. Los hay que asocian la palabra iglesia con un edificio. Y suponen que por ser clérigo, por ejemplo, el párroco debe estar interesado en la arquitectura de las iglesias y cuando se van de vacaciones le envían fotografías de los edificios de las iglesias locales que han visitado. Algunos cumplen con una lista de deberes anuales para con la iglesia haciendo un viaje para visitar a una ancianita olvidada o preparando un pastel para obtener fondos para obras sociales. Algunas de estas opiniones pueden contener un elemento de verdad, sin embargo muchos cristianos desean desterrar esta imagen de la iglesia porque es totalmente inadecuada al compararla con la imagen de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas iglesias hoy en día disfrutan de un ambiente de familia cristiana maravilloso, cálido y abierto. ...que es mucho más fiel a la imagen bíblica. En el Nuevo Testamento hay más de 100 imágenes o analogías de la Iglesia. En este programa vamos a analizar 5 de ellas... ...que son básicas para comprender el significado de la Iglesia. El pueblo de Dios La Iglesia está formada por personas. La palabra griega para Iglesia, eclesia... ...significa asamblea o reunión de personas... También significa los que son llamados desde algún lugar, desde fuera. Algunas veces el Nuevo Testamento se refiere a la Iglesia Universal, por ejemplo en la Carta a los Efesios. La Iglesia Universal se compone de todas aquellas personas alrededor del mundo y de todas las épocas que profesan o han profesado el nombre de Jesús. El bautismo es una señal visible de que uno es miembro de la Iglesia. También es una señal visible de lo que significa ser cristiano. Significa ser limpiado del pecado. ...morir y resucitar con Jesús a una vida nueva... ...y el agua de vida que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas... ...Jesús mismo mandó a sus discípulos que fueran... ...e hicieran seguidores y los bautizaran... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...la Iglesia Cristiana Universal es enorme... ...de acuerdo con la enciclopedia británica... ...tiene cerca de 1.900 millones de seguidores en 270 países... ...y alcanza un 34% de la población mundial... ...en muchas partes del mundo, donde hay gobiernos opresivos y extremistas... ...la iglesia está perseguida... ...en estos casos la iglesia se mantiene mayormente clandestina... ...pero a pesar de todo es muy fuerte... ...en el tercer mundo está creciendo rápidamente... ...en algunos lugares como Kenia... ...se estima que el 80% de la población profesa ser cristiana... ...por otro lado, en el mundo libre occidental la iglesia ha estado mermando... ...hubo una época en que Occidente enviaba misioneros al tercer mundo... Sin embargo, ahora son los países de este tercer mundo los que mandan misioneros para predicar el Evangelio en Occidente. En el Nuevo Testamento, San Pablo habla a las iglesias locales, por ejemplo, a las iglesias de Galacia, las iglesias de la provincia de Asia y las iglesias de Cristo. Incluso las iglesias locales parecían a veces estar fraccionadas en pequeños grupos que se reunían en casas. La Biblia menciona tres tipos de reuniones, las grandes, las medianas y las pequeñas. Estos son los niveles prácticos en los que experimentamos lo que es la iglesia, la celebración, la congregación y la célula. Los tres son importantes y se complementan entre sí. La celebración es una reunión grande de creyentes que se puede llevar a cabo, por ejemplo, cada domingo en cualquier parroquia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía para celebraciones especiales en una atmósfera festiva como en la Pascua o en el Año Nuevo. Hoy, las grandes reuniones de los cristianos nos inspiran. A través de ellas, muchos vuelven a captar la visión de la grandeza de Dios y tener un profundo sentido de la adoración. Estas reuniones de cientos de cristianos juntos pueden restaurar la confianza de aquellos que se han sentido aislados y proveer de una presencia visible de la iglesia en la comunidad. Sin embargo, en sí mismas, estas reuniones no son suficientes. No son lugares donde las amistades cristianas puedan desarrollarse fácilmente. La congregación, en este sentido, es una reunión de tamaño mediano. Esto es lo que hace posible que se pueda conocer la mayoría de la gente y ser conocido por la mayoría. Es el lugar donde se forman amistades cristianas duraderas. También es el lugar donde los dones y ministerios del Espíritu Santo se pueden practicar en una atmósfera de amor y aceptación, donde la gente se siente libre para atreverse a cometer algunos errores. La congregación es un lugar donde los individuos pueden aprender, por ejemplo, a dar charlas, guiar la alabanza, orar por los enfermos, desarrollar los dones y simplemente orar en voz alta. El tercer nivel es la célula, que es así como llamamos a los grupos pequeños. Estos grupos tienen entre 2 y 12 personas que se reúnen para estudiar la palabra de Dios y orar. Es en estos grupos donde se desarrollan las amistades más íntimas en la iglesia. Se caracterizan por su confidencialidad, su intimidad, y la responsabilidad. En ellos podemos hablar abiertamente sin temor a los cotilleos, podemos hablar de lo que es realmente importante en nuestras vidas y estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. La familia de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas nos convertimos en hijos de Dios. Esto es lo que da unidad a la Iglesia. Nosotros tenemos a Dios por Padre a Jesucristo como Salvador, y al Espíritu Santo como el que habita dentro de nosotros. Todos pertenecemos a una familia. Aunque entre hermanos y hermanas haya conflictos, o no se vean por largos periodos de tiempo, siguen siendo hermanos y hermanas. Nada puede romper este lazo. Así, la Iglesia es una aunque a veces parezca dividida. Esto no quiere decir que nos parezca bien la desunión. Jesús oró porque sus seguidores fueran uno, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. San Pablo nos dice, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. Igual que en una familia dividida, siempre deberemos procurar la reconciliación. La encarnación demanda una expresión visible de nuestra unidad invisible. Por supuesto, esta unidad no debe ser lograda a expensas de la verdad, pero como dijo el escritor medieval Rupertus Meldenius, en los puntos necesarios, unidad. En los puntos discutibles, libertad. En todo, amor. Debemos buscar en cada nivel, en los grupos pequeños, en la congregación y en la celebración. Esta unidad se consigue cuando los teólogos y líderes de las iglesias se reúnen para debatir y trabajar sobre las diferencias teológicas. Pero también se logra, a menudo, con mayor efectividad, cuando los cristianos comunes y corrientes se reúnen para adorar y trabajar juntos. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más cerca estaremos entre nosotros. Por el hecho de tener el mismo Padre, somos hermanos y hermanas, y todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. San Juan lo explica muy claramente en el capítulo cuarto de su primera carta. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. En una reunión de representantes de distintas confesiones, el predicador de la Casa Papal, Padre Raniero Cantalamesa, se dirigió a ellos con estas palabras. Cuando los cristianos reñimos, le decimos a Dios, escoge entre nosotros o a ellos. Pero el Padre ama a todos sus hijos. Más bien deberíamos decir, nosotros aceptamos como hermanos nuestros a todos aquellos a quienes tú recibes como hijos estamos llamados a predicar el compañerismo la palabra griega koinonia significa tener en común o compartir esta es la palabra usada para la relación matrimonial la más íntima entre dos seres humanos nuestra comunión es con dios padre hijo y espíritu santo y entre nosotros la hermandad cristiana trasciende raza color educación procedencia o cualquier otra barrera cultural Estamos llamados a vivir la comunión entre nosotros, no es una opción, hay dos cosas que sencillamente no podemos hacer solos, no podemos casarnos solos y no podemos ser cristianos solos. En palabras de un profesor, el cristiano solitario, que es cristiano pero tan superior que no puede pertenecer a la iglesia visible en la tierra en alguna de sus formas, es simplemente una contradicción. En la carta a los hebreos se insta a los lectores. ...preocupémonos los unos por los otros... ...a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras... ...no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos... ...sino animémonos unos a otros... ...y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca... ...a menudo los cristianos pierden su amor por el Señor... ...y su entusiasmo por la fe... ...porque descuidan la comunidad... ...un hombre que se encontraba en esta situación... ...recibió la visita de un sabio anciano creyente... ...se sentaron frente a la chimenea en la sala... El anciano no dijo ni una palabra. Sacó de la chimenea un carbón encendido y lo apartó a un lado. Permaneció en silencio. En pocos minutos el carbón, al rojo, había perdido su resplandor. Entonces lo recogió y lo puso de nuevo en el fuego. Después de poco tiempo, empezó a resplandecer nuevamente. El anciano no había dicho nada en absoluto, pero mientras se levantaba para irse, este hombre supo exactamente por qué había perdido su fervor. Un creyente, apartado del compañerismo de otros cristianos, es como un carbón separado del fuego. El cuerpo de Cristo. San Pablo había estado persiguiendo a la iglesia cristiana cuando encontró a Jesucristo en el camino de Damasco. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo nunca había visto a Jesús antes. Así que debió haberse dado cuenta cuando Jesús le hizo esta pregunta de que al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo al mismo Jesús. Es probable que desde este encuentro, San Pablo se hubiera dado cuenta de que la iglesia de hecho era el cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos somos Cristo para el mundo. San Pablo desarrolla la analogía de la iglesia con un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. En ella nos dice que el cuerpo es la unidad, sin embargo, esta unidad no significa uniformidad. Hay muchas partes en el cuerpo y todas son diferentes, con diferentes tipos de dones y diferentes funciones. ¿Cuál entonces debe ser nuestra actitud hacia las otras partes del cuerpo de Cristo? San Pablo comenta acerca de dos actitudes equivocadas. Primero, habla a aquellos que se sienten inferiores y sin nada que ofrecer. Por ejemplo, San Pablo dice que el pie puede llegar a sentirse inferior a la mano o el oído inferior al ojo. Hay una tendencia humana a sentir envidia. Es muy fácil mirar alrededor en la iglesia y sentirse inferior y por lo tanto innecesario. Y entonces, a consecuencia de ello, dejar que la parálisis nos invada. El hecho es que todos somos necesarios. Dios nos ha dado dones a cada uno. El término a cada uno aparece a lo largo del capítulo 12 de la primera carta a los corintios de una manera constante. Cada persona tiene al menos un don que es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo. La iglesia no podrá funcionar como debe a menos que cada uno de nosotros realice la tarea para la cual Dios le ha diseñado. En los siguientes versículos, San Pablo se refiere a los que se sienten superiores y dicen a los demás, no te necesito. Una vez más, San Pablo señala la necedad de esta postura. Un cuerpo sin pie no es tan efectivo como pudiera serlo. A menudo las partes que no se ven son más importantes que las que se encuentran en una oposición más llamativa. La actitud correcta es la de reconocer que todos estamos unidos. Somos partes de un equipo. Cada parte afecta a un todo. Desde Platón en adelante, el uso del yo ha sido la personalidad que proporciona unidad al cuerpo... No decimos que mi cabeza tiene dolor, decimos yo tengo dolor de cabeza. Así es con el cuerpo de Cristo. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Cada cristiano es parte de la iglesia. Una vez conocí a un miembro de una parroquia que se acercó al párroco y le dijo que había conocido a una persona que se encontraba en una gran necesidad. Después de la cita dominical, el hombre le comentaba al párroco su frustración al tratar de conseguir ayuda de la siguiente manera. «Esta persona necesitaba un lugar para dormir, comida y apoyo mientras se reponía y buscaba trabajo. Estoy realmente frustrado. Traté de llamar a la oficina de la iglesia, pero nadie podía atenderme ni ayudarme. Finalmente, acabé dejándole quedarse conmigo durante una semana. ¿No cree usted que es la iglesia la que debería ocuparse así de la gente?» El párroco pensó por un momento y después respondió... ...creo que la iglesia ya lo hizo. Un templo santo. El único edificio de iglesia del que habla el Nuevo Testamento... ...es un edificio constituido por personas... San Pablo nos dice en la carta a los Efesios que los cristianos son edificados conjuntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Jesucristo es la piedra angular. Él es quien fundó la iglesia y alrededor de él la iglesia va siendo construida. Los cimientos son los apóstoles y profetas y el resultado es un templo santo formado por piedras vivas. En el Antiguo Testamento, el Tabernáculo y después el Templo... ...era la parte central para la adoración del pueblo de Israel. Este era el lugar donde la gente iba para encontrarse con Dios. En ocasiones su presencia llenó el Templo... ...y especialmente el lugar del Santísimo. El acceso a la presencia de Dios estaba estrictamente limitado. A través de su muerte por nosotros en la cruz... ...Jesús permitió que el acceso al Padre... fuese libre y continuo para todos los creyentes... ...su presencia no está confinada a un templo físico... ...ahora está presente por su espíritu en todos los creyentes... ...su presencia se siente especialmente cuando los cristianos se reúnen... ...esto nos lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18... ...su nuevo templo es la iglesia... ...que es una morada donde Dios vive por su espíritu... ...la presencia de Dios fue lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén... ...pero Dios prometió que restauraría su presencia... En el Antiguo Testamento su presencia vino al templo. Su gloria llenó el templo. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel suspiraba por volver allí. Dice el Salmo 84. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Una de las razones por las que la cautividad fue una tragedia era el hecho de que el pueblo de Dios estaba lejos de su presencia. Fue entonces cuando Dios prometió que un día iba a hacer su presencia mucho más conocida. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, la presencia de Dios vino a morar entre su pueblo. San Pablo escribe sobre los creyentes. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? Sin embargo, más a menudo escribe que la iglesia, la comunidad reunida de los creyentes, es el templo del Espíritu Santo. Allí es donde Dios vive por su Espíritu. Bajo el Antiguo Testamento, antes de Jesús, el acceso al Padre era a través de un sacerdote, quien hacía sacrificios a favor de los creyentes. Jesús, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado por el sacrificio de sí mismo. ...nos dice la carta a los hebreos capítulo 9... ...no necesitamos hacer más sacrificios por nuestros pecados... ...y de hecho no podemos... ...en vez de eso necesitamos recordar constantemente... ...su sacrificio por nosotros... ...en la celebración de la Santa Misa... ...también llamada Santa Cena... ...rememoramos su sacrificio con acción de gracias... ...y participamos de sus beneficios... ...de una manera efectiva y real... ...mientras recibimos el pan y el vino... ...miramos en cuatro direcciones... Miramos primeramente hacia atrás con agradecimiento. El pan y el vino nos recuerdan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Cristo en la cruz. Al recibir la comunión, miramos hacia atrás, hacia la cruz, con agradecimiento de que Él haya muerto por nosotros para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y nuestra culpa quitada. Miramos también adelante con anticipación. Jesús pudo habernos dejado otra forma de recordar su muerte, pero escogió dejarnos una comida como memorial la comida es a menudo la forma en que celebramos las grandes ocasiones un día en el cielo vamos a celebrarlo por toda la eternidad en la cena de las bodas de jesucristo el pan y el vino son una anticipación de esto prenda de la vida futura se dice en la eucaristía miramos a la familia cristiana el compartir el pan y el vino con otros creyentes simboliza nuestra unidad en cristo hay un solo pan del cual todos participamos por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Por eso, no solamente recibimos el pan y el vino, el comer y el beber juntos, de esta forma, no solo nos recuerda nuestra unidad, también la constituye, fortaleciéndola mientras miramos alrededor de nuestros hermanos y hermanas, por cada uno de los cuales Jesucristo murió. Miramos también hacia el cielo con expectación. El pan y el vino representan real y efectivamente el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús prometió estar con nosotros por su espíritu después de su muerte, y específicamente donde quiera que los cristianos se reunieran, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18, allí estoy yo en medio de ellos. Así que, mientras recibimos la comunión, miramos hacia arriba, hacia el cielo, hacia Jesús, con expectación. La novia de Cristo Esta es una de las analogías más hermosas de la Iglesia en el Nuevo Testamento. San Pablo en la Carta a los Efesios dice cuando habla de la relación entre un esposo y su esposa. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Mientras que en el Antiguo Testamento se habla acerca de Dios como de un esposo para Israel, en el Nuevo Testamento San Pablo habla de Jesús como del esposo de la Iglesia y el modelo de toda relación matrimonial. Por eso, dice a los esposos que amen a sus esposas, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esta imagen de la iglesia santa y gloriosa puede que no armonice con su condición presente pero tenemos un reflejo de lo que Jesús desea para su iglesia. Un día Jesús regresará en gloria. En el libro del Apocalipsis, San Juan tiene una visión de la iglesia. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, adornada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Hoy la iglesia es pequeña y débil. Un día veremos a la iglesia como Jesús la desea, Mientras tanto, debemos tratar de traer la realidad tan cerca como sea posible a la visión del Nuevo Testamento. Nuestra respuesta al amor de Jesús por nosotros debe ser de amor por Él. La forma en que le demostramos nuestro amor es viviendo en santidad y pureza, siendo una novia digna y cumpliendo su misión. Esto es lo que Él desea para nosotros. Así es como sus propósitos hacia nosotros serán cumplidos. Debemos cambiar y hacernos hermosos para estar a la altura de una novia digna de Él. Es más, según San Pedro, el propósito de Jesús para su iglesia es proclamar las obras maravillosas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Declarar sus alabanzas implica tanto adoración como testimonio. Nuestra adoración es la expresión de nuestro amor y reverencia por Dios con todo nuestro ser, corazón, mente y cuerpo. Este es el propósito para el cual hemos sido hechos. Nuestro testimonio es el amor con que correspondemos a los demás». Él nos ha llamado a testimoniar a los otros acerca de la Buena Nueva y traerlos a su iglesia, a declarar sus portentos hechos ante la gente que está alrededor nuestro. En ambos, en nuestra adoración y testimonio, debemos encontrar formas de expresión contemporánea para las verdades eternas. Dios no cambia, y tampoco el Evangelio. No podemos cambiar nuestra doctrina o nuestro mensaje para adaptarlos a modas pasajeras. Pero la forma en que adoramos y la forma en que comunicamos el Evangelio deberían estar en consonancia con los hombres y mujeres de hoy en día. Para muchos esto implicaría el uso de un estilo de música y de un lenguaje contemporáneo. Si la Iglesia se acercara más al modelo del Nuevo Testamento, los cultos de la Iglesia no serían tan aburridos o insulsos. De hecho, deberían ser más emocionantes y a veces no lo son. La iglesia está formada por personas que pertenecen a Dios, unidas en amor como una familia con Cristo en el centro. Representan, al amar a su Señor, a Jesús en el mundo. Le aman como una novia ama a su prometido y siendo amada por él como la novia es amada por su novio. Qué lugar para estar presentes. Debería ser casi como estar en el cielo aquí en la tierra. Una pareja joven que recientemente se convirtió escribió lo siguiente con lo que acabamos la charla de hoy. Hemos estado viniendo a la iglesia desde hace un año y ya nos sentimos como en casa. Es imposible encontrar este ambiente de amor, amistad y entusiasmo en otro lugar. La alegría en la iglesia excede con mucho a cualquier noche en un café, fiesta o restaurante, aunque yo continúo disfrutando de los tres. Me parece increíble decirlo. Ambos coincidimos en que la celebración del domingo y las reuniones de los miércoles son las dos citas más especiales para nosotros durante la semana. A veces uno se siente tan necesitado de respirar aire puro, especialmente los miércoles, porque es muy fácil ahogarse en las aguas profundas del trabajo cotidiano de la semana. Si nos perdemos alguna de ellas, nos sentimos como diluidos. Claro que podemos continuar comunicándonos con Dios juntos y a solas, pero parece que el hecho de reunirnos mantiene viva la llama de nuestra fe.
4: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre qué hay acerca de la iglesia. Frente a las impresiones equivocadas de la gente acerca de la iglesia... ...el Nuevo Testamento nos muestra una iglesia que era el sustento del edificio de la fe... ...y la presencia real de Cristo una vez que ascendió a los cielos. Por el bautismo somos incorporados a la iglesia la cual forma el cuerpo místico de Cristo del cual somos todos miembros, en el cual tenemos todos nuestra función, por pequeña que sea. Existe una iglesia universal que es el conjunto de todos los creyentes del mundo, pero también existen iglesias particulares, parroquias, también llamadas iglesias locales. Dentro de una iglesia particular podemos encontrar diferentes niveles de participación, desde la celebración comunitaria y masiva del domingo hasta las reuniones de pequeños grupos. La iglesia está configurada como la familia de Dios y en ella la unidad, la fidelidad, el perdón y la comunión son el fruto del vínculo del Espíritu Santo, que es más fuerte que el de la carne y la sangre. La Iglesia aparece también en la Biblia como el cuerpo de Cristo, presencia real de Cristo en la Tierra. De esta forma se da una unidad dentro de la diversidad y una dependencia mutua de todos los miembros. La Iglesia es, pues, un templo santo, con Jesús como piedra angular y es también la novia de Cristo, según nos explican las Escrituras. En conclusión, Dios mora en su iglesia y nosotros somos sus piedras, con Cristo a la cabeza. La iglesia puede y debe adaptarse a los tiempos de hoy, sin cambiar por ello su mensaje, adaptando lo que es pasajero y accidental para hacer comprensible el mensaje del Evangelio.
3: Y ahora llegamos a nuestras entrevistas a voluntarios. Nos trasladamos a Valencia, donde Julia Abdelmoral va a entrevistar a dos voluntarias del Grupo sobre la Pregnación de la Reina de Radio María. Buenas noches, Julia.
0: Pues buenas noches, aquí seguimos en el programa de voluntarios de esta semana y hoy en la sección de entrevistas vamos a entrevistar a dos voluntarias del Grupo de Valencia que tuvieron a la Virgen Peregrina en de junio, eh, del 12 al 18 de junio tuvieron nuestra Virgen Peregrina y nuestras dos voluntarias, María Pilar y Cándida, van a contarnos un poquito su, pues su testimonio de cómo fue esa semana. Buenas noches a las dos, María Pilar. Y Cándida Buenas noches.
1: Buenas
5: noches.
0: ¿Qué, buenas tal es, noches, buenas noches. ¿Qué tal estás Muy
1: bien. Pues aquí, aquí en Valencia, pues estupendamente. Y la verdad, muy contentas de que nos pregunte sobre esa semana, que fue, fue estupenda. Fue una experiencia de las, con las parroquias muy, uh -huh. muy constructiva.
0: Muy bien. Pues sí, la verdad que es lo que, lo que estamos notando, que la Virgen... Eh, ...da muchos regalos y muchas gracias... ...entonces si queréis contarnos un poquito... ...pues, pues quiénes sois... Eh, ...bueno ya hemos dicho que pertenecéis al grupo de, de Valencia... ...pero un poquito desde cuándo existe el grupo... ...que sé que sois un grupo también muy numeroso... ...un poquito sobre el grupo... ...y luego pues más concretamente... ...sobre la Semana de la Virgen Peregrina... ...entonces bueno pues quien quiera empezar de las dos... ...bienvenida... ...sí pues,
5: pues yo misma... ...yo soy María Pilar... Eh, ...pues soy viuda y llevo viuda 19 años... Y bueno, Radio María la escucho, pero por lo menos 20 años. Y ha sido una gran ayuda para mí y yo soy muy feliz con, con Radio María y entonces quiero transmitir a todos, todas las personas que puedo conocer cuando hacemos la difusión o, la, o hacemos transmisión toda mi, mi ilusión y además mi felicidad también, porque veo que es una emisora muy completa, además es que es una catequesis y para mí es, es como si fuera que estuvieras en un colegio. Aprendes todo. Qué bien. Y bueno, llevo pues, más o menos un año, llevaré de voluntaria y cada día con pues, más ilusión. Y bueno, pues yo estuve
1: en la... En el grupo de voluntarios, en el grupo de voluntarios somos unos, unos 20 voluntarios, entre, bueno, va, vamos fluctuando, unas veces unos tienen más disponibilidad, otras veces otro. Yo soy cándida y estoy casada, tengo siete hijos ya mayorcitos y, y empecé a escuchar Radio María a raíz de la pandemia porque soy enfermera y entonces estaba trabajando y la verdad es que me ayudó mucho porque yo sí que salía todos los días de casa y entonces me me iban dando, que era el único momento que se podía pasear, pues me iban dando al trabajo y escuchando Radio María pues era una manera de no escuchar eh, siempre todo negativo y eso sigue para mí sigue vigente, ¿no? que eh, parece que todos sean malas noticias y la verdad es que Radio María me aporta muchísima esperanza y aparte el contacto con la palabra. Yo formo parte del camino neocatecumenal y, y aunque tengo esa ayuda, pero también me ayuda durante el día a, a, pues a rezar o a escuchar charlas, hay determinados programas que me gustan más, y, y eso, pues eh, formo parte desde, de Voluntarios desde el 2020, cuando ya, cuando se empezó a abrir un poquito y tal, pues ahí es cuando, cuando fue una experiencia también muy bonita, porque nos reuníamos los voluntarios a rezar el rosario eh, y a cada uno en su casa claro pero fue una experiencia estupenda bueno y la visita de la virgen pues también eh, muy bien en el primer día fuimos eh, lo cuenta pilar
5: bueno a la casa cuna que se dejó se dejó o sea, la, la imagen la dejamos y la recogió sobre aurora y también se dijo un cartel de bienvenida madre. lo pusieron bueno, ellas hicieron ella.
1: un cartel muy bonito eh, poniendo bienvenida madre la casa cuna ahí participaron las las personas que están eh, que están acogidas allí y, y con el servicio que hacen las hermanas y nada un sitio estupendo luego nos fuimos el segundo día nos fuimos a a la parroquia ...de San José Artesano, que está en una zona que es la ciudad fallera... ...que es una zona que tienen, eh, tienen naves para poder construir las, las fallas... ...y es una zona de, de trabajadores... ...y ahí esa parroquia en concreto tiene una, una casa de acogida... ...y de migrantes subsaharianos, y fue una experiencia estupenda...
5: Pues sí, la verdad, ahí hubo también un chico que dijo que él oía Radio María porque así aprendía el español. Y bueno, se hizo también sacar un para después de, de la reunión y estuvo, la verdad,
0: muy bien, muy bien.
1: Y fue una reunión muy, muy familiar. Además, nos llamó mucho la atención porque veíamos que, que había... En, esa fue una, una experiencia de todas las parroquias que había como una, una alegría de toda la gente que conocía Radio María con, con, mucha, con mucha alegría ¿no? hablando de, de la emisora. Así que fue una, una experiencia muy, muy bonita no poder estar con ellos que a, hablaban algunos, a, entendían algo de español y hablaban poco ¿no? y ver que escuchaban la radio para, para aprender español, pues, eh, vamos, una maravilla, ¿no? Y además se les veía así muy muy religiosos. Y nada, pues eso. El, tercer, el, el siguiente día nos fuimos a la parroquia...
5: Sí, fue a la, a la parroquia de Nuestra Señora de la Santa Ahí, pues también anécdotas es que habían unos inmigrantes de origen venezolano, también, todos muy, muy felices cuando los veían, se alegraban muchísimo. Es como verdaderamente si recibieran a su madre. Y entonces eso te, también te transmite a ti, pues, 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 mucha paz, porque ves que estás ayudando a otras personas que hasta que han visto la imagen, pues no, no, no la conocían.
1: Y, y además es que eh, lo que vimos también la experiencia, también, porque todas estas parroquias que estamos comentando son un poco del, del extrarradio de, de Valencia, son zonas pues que hay emigrantes porque hay, pisos, hay eh, casas sin ascensor, son casas pequeñas, los alquileres son más baratos, viven más afinados, en fin, que es una zona donde hay también, o sea, no solamente hay emigrantes, hay también personas españolas y se ve que, que, que hay un trabajo de, por parte de los párrocos de, de hacer comunión, ¿no? En, de, por ejemplo, en esa parroquia, en la de Nuestra Señora la Santa había un grupo de mujeres pakistaníes que el párroco dijo no, es que no pueden venir porque que no entienden nada de español, les cuesta muchísimo. Pero que sí que había un contacto por parte de, de en la parroquia y se veía entonces... Eh, el llevar la imagen peregrina pues hacía pues eso que por buscarle un lugar donde ponerla, ponerle flores en fin que era un, una, un vehículo una manera de, de poder contactar de otra forma distinta que en la difusión ¿no? que la difusión mujer explicas todo lo de Radio María y contactas con la gente, pero era otra otra forma y entonces en cada parroquia se pues se hizo pues un rosario o una eucaristía en cada sitio se hizo una cosa, pero siempre el nexo de unión era pues eso recibir a la madre, ¿no? Y como de una manera o de otra en todas las parroquias había gente emigrante, el poder contactar con la con ese sentimiento de madre, ¿no? Cuando estás fuera de tu tierra, como que necesitas aún más ese, esa presencia. Y fue, la verdad, una experiencia muy bonita.
5: Luego, el jueves, creo que fue el día siguiente, fuimos a la parroquia del barrio de la Coma, que también pues es un barrio que se notaba así pues ya de muchos años, que tienen bastante como... Como que tienen la religión un poco ahí alejada. Y los que participaron están pues también contentísimos. Ahí también enseñamos a que se bajaran la, la emisora por el móvil. Y la verdad que muy felices todos. Y ahí fue en el único sitio que no hicimos, o sea, no se hizo lo de la horchata, que es típico aquí en Valencia. Y, y nada, nos fuimos también contentos porque los que habían entrado verdaderamente lo habían disfrutado y agradecidos mucho de poder estar. Ahí luego pues había una señora también que escuchaba Radio María y que ella explicó que le, le venía muy bien mientras se hacía las tareas domésticas y siempre así le llenaba muchísimo.
1: Bueno, y luego ya el, el último día, ya la parroquia que, que es sede, digamos, de, la, de Radio María en Valencia, porque el párroco pues está muy implicado, don Juan Andrés Talens, y, y entonces eh, se quedó ya la imagen en la parroquia, porque el fin de semana teníamos el encuentro de voluntarios en la zona de Levante. Y no sé, pues eh, fue pues una presencia también importante, que ahí tenemos siempre la Virgen delante del, del altar mayor, pero pues fue otra manera, ¿no?, de, de tener esa presencia. Y no sé, no sabemos qué más contarte, Julia, esto fue fue realmente que la, la Virgen, como ella, se buscó su la manera de contactar con cada con cada uno. Pues y de llegar a cada corazón.
0: Sí, pues sí, sí, sí. La verdad que por lo que estáis contando, eh, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Me ha gustado sí. mucho la, la anécdota de la horchata que habéis comentado, que ofrecíais también, pues, horchata, ¿no? Si he entendido bien, es eso, que en cada difusión eh, pues a la gente que venía después tenía, pues pues podía compartir un poco con, con todos un rato de, de hablar, ¿no? Junto a la horchata, ¿no? Sí, y es
1: que, es que el, eh, como sí que había instalación para poder hacer, eh, había una zona de encuentro donde ellos a veces pues quedaban y tal pues entonces dijimos, pues muy bien, ¿no? Eh, estamos ahí un rato hablando, ya más informal, uh -huh. Uh -huh. y entonces salieron más anécdotas y y fue una experiencia muy muy bonita, ¿no? Claro. De, de nosotros también dimos la experiencia nuestra, es. de cómo vivíamos el escuchar Radio María. Y, y bueno, pues la verdad es que de, yo lo que veo es que en la Iglesia, cuando da igual que estés con personas que conoces, que no conoces, eso no importa mucho, porque al final la experiencia con la que contactas es eh, es Jesús, no es la Virgen y te da, eh, te aporta una comunión que es imposible tener en ningún sitio. Mm.
5: Claro, mm. claro sí, sí, es. yo creo que es muy gratificante ¿eh? es, y que a ellos les vendría muy bien que se pudiera realizar más a menudo.
0: Claro, la verdad que sí, sí, y eh, oyendo un poco, oyéndonos hablar, también me recuerda... Eh, pues aquello que decimos mucho también en Antena el, el hacer un pequeño llamamiento a, al voluntariado a, bueno pues que a más personas puedan beneficiarse de, de todo lo que aporta ayudar un poco en, en dar a conocer eh, la radio que el voluntariado al final, como hemos dicho muchas veces pues es eh, unirse a este gran proyecto de, de Radio María y, y de darla a conocer a más a más personas que puedan también pues en su día a día eh, beneficiarse de todo lo que aporta radio, eh, al escuchar la radio, ¿no? Ayudar en la oración, en la formación personal de cada uno, de, de dar más razones ¿no? para, para esta fe nuestra y, y escuchar la palabra de Dios, que al final es lo que, lo que hacemos eh, pues todos los que escuchamos la radio. Entonces, para pues para acabar este ratito de, de entrevistas, si queréis hacer un pequeño llamamiento justamente al voluntariado, a todos pues aquellos que nos estén escuchando de, de la zona de Valencia, si quieren unirse al grupo, un poco, ¿qué les diríais? Eh, bueno, un poquito para animarles a, a unirse al, a este proyecto.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que el voluntariado se puede hacer de muchas, de muchas maneras y en muchas partes de la radio. Muchas veces solamente se necesita pues disponer de, de un poquito de tiempo y se puede hacer el voluntariado desde el, el grupo o, tra o también ser colaborador en la parroquia donde estás. Entonces ayuda mucho eh, que en cada parroquia hay muchas personas que escuchan radio María pero les parece muy ...muy difícil, ¿no?, contactar para, hacer, para hacerse voluntario, pero se puede en la parroquia simplemente tener un, un nexo con el grupo de voluntarios y entonces se facilita muchísimo el, el que les podamos eh, en un momento determinado dar información, programas nuevos que hay. Eh, luego, por ejemplo, eh, hemos visto que es muy útil... El, el enseñar, porque hay personas que la radio dicen, no, es que yo no escucho la radio, dicen, no, si es que la puedes tener en el móvil. Y esa información para, para bastantes personas es desconocida, porque muchas veces en las en las discusiones nos pasa, ¿no?, que les enseñamos pues a bajarse la aplicación, con lo cual pueden escuchar, porque ahora es verdad que todo el mundo llevamos móvil, y, y se puede escuchar el programa en un momento determinado que no que no es el momento de la emisión. Bueno, que es una experiencia muy bonita y que desde aunque te parezca que no puedes, eh, no puedes aportar nada, siempre hay algo que puedes aportar, y si no, pues unirse en la oración. Y, y eso es vamos, el, el mayor poder que hay, ¿no? El que alguien esté rezando por esta, por esta obra maravillosa de la Virgen.
5: Bueno. Para mí, desde luego, Radio María me ha cambiado la vida, aunque yo la llevaba oyendo muchos años, pero es que es una fuerza interior que tengo de, de ir a, a, a relacionarme con las personas que vienen a la Iglesia, a hacerles partícipes de, de la Radio María que tan feliz me hace a mí y, y que los demás cuando la conocen también piensan igual. Entonces lo que hay que hacer es eso, que puedan llegar a conocerla, que, que sepan lo feliz que hace, pero porque además te transmite eh, una seguridad en todos los aspectos de la vida porque estás tan informado de, de todo que te, te da eso, como más, como te sientes como más, más autosuficiente, no sé, como, como que, que estás llenando tu vida de algo tan necesario que, que bueno, pues que hasta que conoces Radio María no lo percibes. Uh
0: -huh. Pues qué maravilla, qué maravilla escucharos, la verdad que sí, lo habéis dicho todo, lo habéis dicho todo y súper bien y creo que, que nuestros oyentes pues eh, se han hecho una idea maravillosa de lo que es el voluntariado y, y el tener a la Virgen Peregrina eh, pues en peregrinación en, en la diócesis, en el, en el grupo, eh, Para tanto para los voluntarios como para los oyentes pues todo, todo lo que sucede y dejamos que suceda porque lo, lo nos abrimos, no abrimos el corazón a, a todas esas gracias. Así que nada, muchísimas gracias a las dos, eh, ha sido muy bonito escucharos y, y nada, os, eh, sí, que paséis eh, buen final de día. Buenas noches a las dos.
1: Buenas noches.
5: Igualmente, muchas gracias, adiós.
3: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía vamos a repasar toda la actualidad de Radio María, de su voluntariado, de esos eventos especiales que tenemos. Para ello sigue aquí con nosotros nuestra compañera Julia del Moral. Julia, tenemos ya te estás convirtiendo en una habitual del programa.
0: Pues sí, pues sí, aquí aquí seguimos y, y nada, bueno, pues nada, a colaborar, a colaborar con, con el programa para para que, bueno, pues que estemos todos implicados en este bonito voluntariado.
3: Pues sí, vamos a seguir hablando de esa peregrinación de la Reina de Radio María. Después de escuchar el testimonio de los voluntarios de, de Valencia, eh, ahora vamos a repasar dónde se encuentra la Virgen Peregrina y dónde va a estar, Julia.
0: Bueno, pues sí, claro que sí. Ahí tenemos nuestras dos imágenes de la Virgen Peregrina. Una sigue por, por la zona de Aragón, ...está más concretamente en, en Calatayud... ...y la otra virgen está en eh, Benavente y Zamora... Eh, ...en Calatayud la podrán encontrar en, en varios lugares... Eh, ...pues concretamente... Eh, ...hoy, día 21, o sea jueves... ...está en la casa de la iglesia... ...y ya mañana en el convento de Santa Clara... ...en Borja, en, 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 en Zaragoza, provincia de Zaragoza, en Borja... ¿no? Eh, bueno, pues les recordamos que estos días estarán nuestros voluntarios en, en todos estos lugares eh, pues dando a conocer el proyecto de Radio María y eh, pues ofreciendo un testimonio de por qué son voluntarios y, y bueno, pues dándoles todo el que quiera venir a conocerlo pues, pues se puede acercar. Eh, la otra imagen de la Virgen, como hemos dicho, la tenemos en Benavente y Zamora. Concretamente vendremos el domingo 24 de septiembre en Zamora. En la parroquia de San Lorenzo, el domingo, eh, pues estará ahí la Virgen de Peregrina para dar a conocer este proyecto en Zamora y aprovechando para dar, hacer un llamamiento al voluntariado en, en esta ciudad, que no tenemos grupo de voluntarios, queremos formar uno. Entonces, bueno, pues todos aquellos que nos estén escuchando para de la zona de Zamora y quieran unirse al voluntariado, pues... Pues estarán la Virgen Peregrina y nuestros voluntarios de Benavente ayudando en la parroquia de San Lorenzo, la calle Colón número 29. Así que, bueno, pues he hecho el llamamiento para que todo el mundo se pueda acercar a todos los que nos escuchen de, de Zamora. Y ya la siguiente semana, pues eh, seguiremos por Aragón en, en Tarazona y eh, en la provincia de, de Castilla y León, pues estará concretamente en León, eh, la imagen de la Virgen. Sí. Toda la información, nuevamente, como ya saben nuestros oyentes y voluntarios, la pueden encontrar en la página web, que ahí iremos actualizando todos los lugares por donde pasa la, la Virgen, el, en www.radiomaria.es o, como siempre, llamando al teléfono de Atención al Oyente al 91 822 8010. Y, bueno, pues así podrán conocer también todo este proyecto.
3: Pues, como ha dicho Julia, ahí está disponible esa información y recordamos, esta semana pueden encontrar a la reina de Radio María en Benavente y Zamora hasta el próximo día 24 y en Ayuda ha estado hasta hoy, A partir de mañana estará en Tarazona y luego en la localidad de Fraga y como siempre decimos en alrededores, porque hay pueblos chiquititos que, que también la reina de Radio María quiere visitar y la, esa imagen que está en Castilla y León, como decíamos, Benavente y Zamora después la semana que viene en León y la siguiente en Astorga entonces invitadísimos 91 822 8010 www.radiomaria.es para tener toda la información de los detalles de los lugares, horarios, y animarse a participar en esta privación, que la verdad es que si no han estado nunca, siempre os recomendamos, porque es una experiencia muy bonita de poder estar con nuestros voluntarios, de poder conocer esa imagen de la Reina de Radio María, y de poder también presentar nuestras peticiones, ¿no, Julia?
0: Eso es, también, también, rezarle, rezarle a la Virgen, siempre ella escucha esas oraciones y ya han escuchado en nuestra entrevista a los voluntarios pues cómo lo viven cómo viven este paso de la virgen por sus por su zona entonces bueno pues animar a todo el mundo a que pueda pasar y conocer eh, bueno pues pues rezar ante la virgen que eso evidentemente es lo primero eh, poner ahí ante ella todas nuestras peticiones y luego pues eh, poder hablar también con los voluntarios y conocer el, el proyecto ya que bueno pues hay esa posibilidad y, y para eso la utilizamos, pues adelante y aprovecharla.
3: Aprovecharla, a participar, igual que también os animamos siempre a participar en esos momentos especiales de la programación de Radio María. Hoy vamos a repasarlo muy brevemente, pero tomen papel y boli o entren en nuestra web para estar al tanto de todos estos eventos. El primero será el próximo sábado, 23 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora preinsular. Nos volvemos a unir con la Familia Mundial de Radio María, en esa peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, para rezar el Santo Rosario. En esta ocasión desde Aparecida, un santuario precioso, el de Nuestra Señora Aparecida de Brasil, donde nos uniremos con toda la Familia Mundial, ya irán más sitios. Y el domingo también nos volvemos a unir en oración, pero con nuestros hermanos de Radio María en África, en esa cita mensual que tenemos todos los un domingo al mes a las 3 de la tarde, de ese Santo Rosario de los Siete Dolores de la Virgen María. Día 23, Santo Rosario desde Brasil a las 4 de la tarde. Y día 24, Santo Rosario desde Quibejo, del Santuario de Nuestra Señora de Quibejo, a las 3 de la tarde. El domingo 24 también tendremos la visa por los bienhechores de, de Radio María, una cita habitual en la que nos unimos en oración, en la que encomendamos eh, por todos los bienhechores de Radio María, en esta ocasión desde la parroquia Santuario Nuestra Señora de África de Ceuta. Y la próxima semana, otra cita muy especial, el jueves 28 de septiembre, Santo Rosario con los niños, Santa Oración con los niños a las 6 de la tarde, un momento muy especial. Toda la información, www.radiomaria.es o en el 91 822 8010. Pues, Julia, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Pues, muchas gracias, sí. Y, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Gracias, David, y gracias a, a todos nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
3: Y hasta aquí programas voluntarios de esta semana Como siempre, esperemos que les haya gustado Y que les haya ayudado a conocer un poco más Radio María, la gran labor Y entrega que tienen sus voluntarios Y esa dedicación Para dar a conocer, para llevar la palabra El testimonio y el encuentro con el Señor A todos los que encuentran Agradecer también, como siempre, a todos los voluntarios, a aquellos que habéis dicho sí, un saludo muy especial, y nuestras oraciones para aquellos que estéis pasando un momento de duda, de enfermedad, de soledad. Os encomendamos y os tenemos presente en las oraciones de Radio María. Agradecer, por supuesto, a todos aquellos que han hecho posible este programa. A esos voluntarios que pusieron voz al curso Ven, a María Pilar Galdón y Cándida Vicente, voluntarias del Grupo de Valencia a Julia del Moral por traernos toda la actualidad esa entrevista, a Antonio Ruiz en las redes sociales, en el podcast, al equipo de programación y a todas las personas que hacen posible este programa voluntarios. La próxima semana, último programa de temporada, eh, terminaremos también con ese curso. Ven, tendremos más entrevistas, más actualidad, preparándonos para esa presentación de la nueva programación que tendrá lugar el próximo día 7 de octubre. Hasta entonces se despide de todos ustedes, agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios Oswendia
0: In a long and lonely field
2: I walked one morning in the rising sun, everything was silent.
0: A prayer was in my heart, I wondered. In other lands, beyond these hills, beyond my little world How can I bring your message and bear
1: your
2: life
1: Voluntarios, con David Martínez Don't stand there
2: looking at the sky Don't let these moments pass you by The tired underworld is waiting for you this long, but have no fear Rise up, since all and dry your tears I'll be right here at your side